0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre o anúncio realizado no Rio de Janeiro pelo governo Lula do PAC-3, o Programa de Aceleração do Crescimento. Abordamos as suas perspectivas e desafios no ambiente econômico do país. Sobre as eleições no Equador, nós vamos ouvir um comentário do companheiro Ricardo Paquinho que é ex-ministro das Relações exteriores das Finanças, equatoriano, diante do recente assassinato de um dos candidatos à presidência daquele país e as perspectivas para a eleição do próximo dia 20 de agosto. Ouvimos também a companheira Maria Carlotto, que é professora na UFABC e falou pra gente sobre a importância de nós estabelecermos um calendário ou uma data no nosso país de celebração e comemoração, em especial diante das ofensivas da extrema-direita e da luta política e ideológica no nosso país. Sobre a educação, a gente ouviu o companheiro Guilherme Polsheid, que atualmente está na Direção Nacional da CNPE, sobre o tema escolas cívico-militares, porque o governo do Rio Grande do Sul está tentando manter esse programa. Assim como o de São Paulo. Em relação a São Paulo, nós ouvimos a companheira Karen Silveira, que também abordou o assunto da tentativa do Tarcísio, governador do Estado, de acabar com os livros didáticos. Em relação ao tema da segurança pública, ouvimos o companheiro Rodrigo Pereira sobre a situação no estado da Bahia. E pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast falando sobre o anúncio realizado hoje no Teatro Municipal do Rio de Janeiro do novo PAC, o PAC-3. Prever investimentos da ordem de 1,7 trilhão de reais em projetos em todos os estados do país, nas áreas da infraestrutura, saúde, educação, meio ambiente, entre outros. Como todo mundo se recorda, tanto o Pac I quanto o Pac II foram fundamentais para a ampliação do investimento público estatal no nosso país e permitiu a construção de universidades, institutos federais, hospitais a ampliação da malha tanto rodoviária quanto ferroviária. E, bom, o PAC permitiu que, naquele momento, o país investisse, permitisse, por exemplo, perspectivas de um ciclo de industrialização, com geração de emprego e renda. Bom, tudo isso foi interrompido com o golpe de 2016 e com a ação da direita para impedir um novo ciclo de industrialização do país. Esse, certamente, é um, se não o maior dos desafios do novo PAC. Será que ele vai ter condições de fazer isso? É muito importante que tem. O novo PAC precisa contribuir para uma mudança no status do nosso país, para que o Brasil possa tentar deixar de ser um país de base agroexportador e possa voltar ou passar a ser um país mais industrializado, com uma indústria de novo tipo, que agregue valor, que gere emprego e possa permitir o desenvolvimento do nosso país com soberania, com dignidade, com mais direito. Óbvio, os PACs anteriores também tiveram as suas contradições, em especial nas chamadas grandes obras, que tiveram impactos ambientais, sociais, e esses debates devem ser travados e feitos agora, desde já. No entanto, uma questão preliminar que se coloca é... E o orçamento? Como que o novo PAC vai se viabilizar? Por que falamos sobre isso? Porque para que o novo PAC tenha condições de ser implementado, é preciso alterar as regras fiscais, econômicas do país, em especial acabando com o teto de gasto. E nesse sentido, a proposta que está em discussão, como todo mundo sabe, é do chamado novo arcabouço fiscal. O novo arcabouço fiscal ainda não foi aprovado. E uma das razões é a chantagem por parte do Centrão, que quer mais espaços no governo Lula. O Arthur Lira não colocou em votação na Câmara o projeto que foi objeto de emendas no Senado. Razão pela qual o anúncio do novo PAC não significa que ele vai começar de imediato. Tem um debate político, tem uma disputa política a ser travada, que é o rumo do país, projeto do país... E qual vai ser ou quais serão as condições econômicas nas quais vai ser possível implementar o novo pacto? E reforçando algo que foi dito também por nós na edição de Segunda do Antivírus e em vários outros momentos aqui do podcast e em nossos textos, mesmo aprovado, o novo arcabouço fiscal não vai permitir uma expansão dos investimentos na ordem necessária, porque, em boa medida, o novo arcabouço fiscal... Coloca um limite nos investimentos. E, portanto, para que o novo PAC dê certo, é preciso muito mais do que o novo arcabouço fiscal. Na verdade, para que nós tenhamos um verdadeiro projeto de desenvolvimento do país, com ampliação da soberania nacional, das liberdades democráticas, dos direitos sociais, é preciso uma outra política econômica. E para que isso aconteça, tem que ter muita, mas muita disputa política, com base na luta social. E esse companheiros de companheiras deve ser atuada do nosso campo, do campo de esquerda, do PT, dos movimentos sociais, ao longo do próximo período. Trocando em miúdo, os rumos do governo Lula estão em disputa. O Centrão está querendo mais ministérios. A direita está querendo boicotar as ações do governo na sociedade, na Câmara, no Senado, no conjunto das instituições. E o que farão os movimentos sociais, o PT e os demais partidos de esquerda? Vão então, atuar somente nos marcos da chamada institucionalidade? Isso parece ser muito, mas muito insuficiente. Razão pela qual a gente saúda o anúncio do novo PAC, mas reforçando que ele tem que ser disputado. Ele não pode servir para alimentar, por exemplo, setores que já lucram muito nas condições atuais, como é o caso do agronegócio, no meu caso, eu setor financeiro. O novo PAC tem que servir para enfrentar, inclusive, esses setores, criando as condições, como foi dito, para um novo ciclo de desenvolvimento no nosso país. E dito isso, pessoal, até para exemplificar e reforçar a situação de disputa, de acirramento e escalada dos conflitos, tanto no Brasil quanto no mundo e na nossa região, a gente vai ouvir agora um áudio que nos foi enviado pelo Ricardo Patinho, que é ex-ministro das Finanças, da Economia e também das Relações Exteriores dos governos do presidente Rafael Correia no Equador. E o Patinho comenta para a gente como é que está a situação política nesse momento no Equador, em que foi decretado estado de exceção em virtude do assassinato de um dos candidatos à presidência da República nas eleições que ocorrem no próximo dia 20 de agosto, daqui a nove dias. O assassinato desse candidato, da direita, criou um ambiente de grande instabilidade, num país que já vivia uma situação de grande instabilidade. Bom, é o comentário do Ricardo Patinho, que a gente escuta a partir de agora.
1: Boa tardes, companheiras e companheiros. Eu sou Ricardo Patinho, do Equador. Quero comentar-lhes que no Equador estamos na campanha eleitoral, ...por elecciones anticipadas, debido a que el presidente Lazo, a mitad de su periodo, decidió disolver la Asamblea Nacional... ...porque estaba enfrentando un juicio político y estimaba que iba a ser censurado. De tal manera que las elecciones se van a producir el 20 de agosto, en nueve días más... ...y hace dos días se produjo el asesinato de, un, de uno de los candidatos, que se llama Fernando Villavicencio... ¿Cuál era la situación de encuestas hasta el momento? Nuestra candidatura de la Revolución Ciudadana con Luisa González y Andrés Arauz eh, ha estado desde hace un mes al menos en los primeros lugares aproximadamente por el 40% de intención de voto y luego un pelotón de cuatro candidaturas eh, que está entre 9% y 16% aproximadamente. En ellas están eh, algunas personas, un ex vicepresidente de Moreno, un eh, ex dirigente indígena, candidato también eh, por el movimiento indígena en la anterior elección, ahora no con la misma el mismo apoyo del movimiento indígena. Eh, otra persona que se llama Jan Topic, que es... Eh, Un mercenario, así se ha calificado, eh, ha participado en algunas guerras con eh, las fuerzas francesas. Y Fernando Villavicencio, el que, la persona que fue asesinada ayer, antes de ayer, perdón. Eh, esto eh, es una cuestión absolutamente repudiable, censurable. No tenemos todavía una hipótesis clara de quién puede haber eh, provocado su asesinato, pero es terrible, el nivel de violencia que el Ecuador está viviendo, nunca antes vivió nuestro país, uh, no solamente la delincuencia común, la delincuencia de grupos criminales, narcotraficantes que ya tienen al Ecuador en una situación de zozobra, de gran molestia, de gran miedo y terror, sino que en los últimos tiempos se están asesinando políticos, eh, alcaldes, autoridades de diverso tipo. En los últimos meses, al menos siete asesinatos, y este es el más grave, contra un candidato presidencial. Eh, lamentablemente, algunas personas irresponsables y el propio presidente Lazo han comenzado a insinuar que algún partido político pudiera estar o algún político pudiera estar detrás del de asesinato e insinúan que podría ser el, la Revolución Ciudadana porque eh, Fernando Villavicencio era un contradictor, un adversario de nuestro proyecto político, pero esto pues no tiene ningún sentido este tipo de, de insinuaciones. Eh, falsas, porque eh, muchos de los candidatos que son de derecha, como Villavicencio y otros más, son adversarios políticos de la Revolución Ciudadana. Eh, pero por otro lado, Fernando Villavicencio viene atacando a Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana desde hace 17 años y nunca había sido eh, golpeado ni ninguna cosa de esa naturaleza. No, esto no había pasado nunca y nosotros, por supuesto, no somos del tipo de eh, acciones de esta naturaleza. E incluso, previa, anteriormente, eh, Fernando Villavicencio había sido denunciado y había sido eh, sancionado por la justicia ecuatoriana cuando dijo eh, denuncias falsas contra la Revolución Ciudadana, pero hacemos las cosas ante la justicia, no eh, usamos procedimientos violentos porque esa no es nuestra posición. Y por otro lado, eh, tampoco tendría sentido pensar que quienes eh, estamos en, en el primer lugar de intención de voto, en las mejores posibilidades de ganar las elecciones, eh, vamos a provocar una cosa de esta naturaleza que por supuesto provoca una situación de inestabilidad, eh, y puede ser utilizado como efectivamente ya están comenzando a utilizarlo para acusarnos a nosotros de este vil asesinato. De tal forma que eh, creo que es importante que ustedes también consideren algunas otras hipótesis. Una hipótesis de la muerte de este eh, candidato es que unas bandas de narcotráfico que ya lo habían mandado a amenazar de, en algunas ocasiones por denuncias que él mismo ha dicho. Él mismo ha dicho que eh, lo han amenazado, pero bandas de criminales que están en la cárcel, desde la cárcel lo han mandado a amenazar. Esta es una hipótesis, que sea una reacción de ellos, que han cumplido una amenaza. La otra hipótesis es de que también... Eh, La derecha ecuatoriana, el imperialismo norteamericano, muy preocupado por la posibilidad de que eh, la Revolución Ciudadana gane las elecciones en primera vuelta, hayan eh, provocado este asesinato para culparnos a nosotros y tratar de eh, reducir nuestra eh, intención de voto, para tratar de, de, de manchar... El, el proceso electoral y provocar una eh, reducción en nuestra votación. Es es que esta es un poco la situación que estamos viviendo. Quería comentarle, ante el pedido del compañero Palter, eh, acerca de cómo está la situación en nuestro país. Espero que sea de utilidad para ustedes y eh, también eh, apreciaríamos sus notas de, de solidaridad con la revolución ciudadana al mismo tiempo por supuesto de pesar de pesar por el asesinato de, del candidato Villavicencio eh, pero también de solidaridad con nuestro proyecto porque están intentando eh, desprestigiarnos a nosotros y tratar de, eh, de esta manera evitar el triunfo de la revolución ciudadana en esta primera vuelta o qual eles lhes permitiria armar-se um pouco para a segunda volta e tratar de revertir os resultados. Assim, em síntese, muitas graças pela atenção de vocês, mando um forte abraço.
0: E pessoal, como eu disse, a gente acabou de escutar o informe dado pelo companheiro Ricardo Patinho, a quem a gente agradece muito a disponibilidade, desejamos muita força para enfrentar esse grande desafio, essa batalha que vai ser diária, até o dia 20 de agosto, data das eleições presidenciais. Muita força mesmo aos companheiros e companheiras que estão aí na linha de frente dessa grande batalha. Pessoal, depois de ouvir o Ricardo, a gente vai escutar agora a companheira Maria Carlotto. A companheira Maria Carlotto é professora na Universidade Federal do ABC, a UFABC, e fala para a gente sobre a importância nesse ambiente de enfrentamento contra a extrema-direita em todos os terrenos, político, cultural, ideológico, de nós avançarmos. E ela enviou um áudio para gente, situando um pouco essa situação e dando uma opinião sobre o que pode ser feito e o que deve ser feito, em especial pelo PT.
2: Olá, Patrick, olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Aqui quem está falando é Maria Carlota, eu estou gravando para vocês. É, dirigindo, mas é porque eu queria fazer uma breve reflexão e algumas sugestões, é, duas sugestões porque a gente, sobre as quais a gente poderia começar a pensar e refletir. Essa semana, a América Latina, a América do Sul, foi muito impactada pelo, pelo assassinato de um candidato à presidência no Equador. né? O Fernando Vila Vicente, um candidato de direita, as circunstâncias da morte ainda não estão totalmente claras, mas uma coisa ficou evidente, né? ato contínuo ao assassinato, a extrema-direita da região começou uma operação é, com posts simultâneos em espanhol e português, de perfis de direita e de extrema-direita, tentando associar é, o assassinato ao foro de São Paulo para prejudicar a candidata do Rafael Correia. O que, que eu estou comentando isso? É, gente, é, eu acho importante é, notar que mesmo quando ele, a, direita, a extrema direita nem estão em condições de vantagem eleitoral é, que é o caso do Equador quem está dominando a corrida é uma figura da, da é, é uma candidata apoiada pelo Rafael Correia né, mesmo nessa situação ou mesmo no caso brasileiro né, aonde eles foram derrotados eleitoralmente em nível nacional mas mesmo nessas circunstâncias eles mantêm um, 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 um ritmo uma intensidade de disputa ideológica muito alto eles não recuam da da, da pressão da disputa ideológica e fazem isso é né, por uma por, por uma um trabalho muitas vezes de posição das suas posições públicas né, de tensionamento ideológico enfim eu acho que diante disso a gente tem debatido muito né qual é o o enorme desafio que a gente tem para está altura deste enfrentamento ideológico? Ele tem pensado em muitas coisas, tem se discutido e eu, eu acho que a gente devia considerar é, o fato de que é, a vitória eleitoral que nós tivemos em outubro, 30 de outubro, contra o personalismo, ela foi muito importante. Tanto que ela gerou uma reação catársica né, na sociedade brasileira. Depois a aposta do Rio de Janeiro foi muito é, bonita. Né? Então eu acho aproveitar esses momentos né, e ritualizar o dia da vitória. Eu acho que a gente ia começar a preparar uma grande festa para o dia 30 de outubro de 2023, em que a gente retorne às ruas com os nossos símbolos, né? é, com as nossas é, bandeiras, para celebrar a vitória eleitoral e o que aconteceu no país desde então. Outra é, ideia que nós precisamos começar a pensar é como nós vamos visibilizar o nosso, os nossos símbolos, as nossas imagens. Então, eu acho que a gente ia pensar num dia do orgulho petista. Eu acho que a gente tem que celebrar o Partido dos Trabalhadores, o que ele foi capaz de fazer pela esquerda brasileira. É, e, e um dia que nós tiremos para expor os nossos símbolos, expor nossas bandeiras, expor nossas camisetas. nossas Então é isso, Eu acho que a gente tem que começar a pensar ideias, a testar ideias, porque a gente tem falado muito que estamos com dificuldade de mobilizar, pôr as pessoas em movimento, e a gente só vai resolver isso na prática. Pondo em prática e realizando iniciativas, testando né, e vendo como a gente pode é, pôr as pessoas em movimento. E acho que celebrar a nossa vitória, depois de tudo o que aconteceu, eu acho que é algo que merece ser feito. E celebrar também o Partido dos Trabalhadores nesse contexto é algo muito importante.
0: Obrigado pela sugestão, Maria Carlotto. Obrigado pelo áudio aqui no nosso podcast. E essa ideia, vamos pensar bem direitinho como encaminhar ela, inclusive no Diretório Nacional do Partido, porque seria muito, mas muito importante ter mesmo aqui no nosso país um dia, uma data, um momento de celebração, de organização, de mobilização popular para celebrar as vitórias e colocar o nosso povo na rua. Bom, pessoal, dito isso, a gente vai escutar agora a companheirada da educação. Lembrando que hoje, 11 de agosto, é o dia do estudante, também é o dia do advogado. e bom. Para falar nos estudantes, não tem como não falar sobre educação. Por isso, a gente convidou no dia de hoje, primeiro, a gente vai ouvir o companheiro Guilherme, que é da Direção Nacional da CNTE, é do Rio Grande do Sul. E nós pedimos que o Guilherme falasse com a gente sobre a proposta do governador Tucano Gaúcho de dar continuidade ao programa das escolas círculos militares. Qual que é o contexto? o MEC decidiu e já divulgou sua posição pela suspensão, na verdade, pelo encerramento do programa das escolas cívico-militares. Acontece que o Tarcísio, em São Paulo, o Leite, no Rio Grande do Sul, disseram que vão dar continuidade a esse programa. Bom, para falar sobre esse assunto, inicialmente, a gente escuta agora nosso companheiro Guilherme, lá do Rio Grande do Sul e da direção da CNT. Olá, Patrick. Olá, Camaradas
3: do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Estamos aqui para falar sobre a militarização da educação pública. Precisamos, em primeiro lugar, diferenciar a questão das escolas cívico-militares e as escolas militares. As escolas militares são instituições criadas dentro das brigadas, dentro dos espaços militares, para filhos de militares e outras crianças que possam ingressar através de uma prova específica, numa seleção de estudantes que já têm um bom patrimônio de conhecimento e por isso essas instituições têm sido é, declaradas aí como bons espaços de ensino, mas as melhores notas são também pelas escolhas dos melhores estudantes aí é mais fácil né você chegar num, num patamar de excelência. enquanto que na educação pública ah, nós trabalhamos com a totalidade dos estudantes, né, de crianças e adolescentes eh, que estão, muitas vezes, em situação de, de de abandono né, social. Então, essa é a primeira diferenciação né, da, de, das escolas militares, enquanto que as escolas cívico-militares vêm né, de um projeto de um setor conservador que, no no bolsonarismo, emplacou né, um projeto que era o PECIM, né, o Programa das Escolas Cívico-Militares. E esse programa se espalhou pelo Brasil todo. E aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos a inclusão de 14 escolas, né, até 2022, 14 escolas que adotaram esse modelo. Inclusive, na escola que eu dirijo, né, tentaram é, vir conversar para que fosse criado uma escola cívico-militar. E a gente não topou a ideia... E... E fechamos de cara né, essa proposta de que na nossa escola, que é um, um subúrbio, não, nós não toparíamos essa ideia. Então, no Rio Grande do Sul, então, foram criadas essas 14 escolas cívico-militares, entre uma diferenciação muito grande nas verbas que são destinadas às escolas normais e às escolas que fazem parte do programa. Enquanto as escolas que são, a gente pode dizer, normais ou tradicionais, as verbas por aluno giram em torno de 6 mil, enquanto para as escolas cívico-militares girava em torno de 19 mil. Já aí nós temos uma diferenciação. Né? Outra diferenciação é na, na questão é, punitiva. Né? As escolas cívico-militares têm uma pedagogia punitiva onde... Um manda e os outros obedecem, tem uma hierarquia, cria-se cargos né, dentro do, do processo educativo, onde as melhores, os melhores alunos e estudantes são premiados né, e os outros muitas vezes são humilhados no seu processo de ensino-aprendizagem quando não tem uma aprendizagem suficiente ou quando não tem um comportamento padrão exigido pela instituição militar. É, então nós temos várias denúncias aí de crianças, né, que são vítimas de de, de preconceito e de humilhação, professores que são assediados moralmente porque não cumprem a exigência, né, o padrão de ensino e, e o conteúdo de ensino que é exigido pela pela entidade militar, né, bloqueando conhecimentos e impedindo que seja um conhecimento amplo e aí nós temos as escolas que têm um baita investimento de melhorias para que as crianças se sintam mais acomodadas nas escolas. Então, aí nós temos uma, já aí um, um cenário muito diferente né? entre as escolas cívico-militares e as escolas padrão das escolas públicas. E aqui no Rio Grande do Sul, então, essa política, quando o governo federal bloqueou, né? quando o governo federal ele acaba com o projeto do PECIM, né, decreto fim do PECIM, o governo do estado do Rio Grande do Sul, numa atitude que vem a querer a ganhar espaço dentro da corrente, dentro da, da, da ideologia conservadora, porque ele é um neoliberal, ele disse que iria continuar né, a imprimir a política das escolas cívico-militares. E aí nós tivemos uma decisão aí da, da Justiça do Rio Grande do Sul que disse que. Não, né? o governo do Estado não pode continuar com a adesão das instituições estaduais ou municipais ao programa da escolas Cívico-Militares, que o governo federal acabava de, de dar por encerrado o programa. Então, o governo do Rio Grande do Sul, que é um governo neoliberal, repito, inimigo da educação pública do Rio Grande do Sul, inimigo dos servidores públicos do Rio Grande do Sul, porque trata os servidores como escravos, e trata a educação como uma mercadoria privatizando tudo, municipalizando e entregando a iniciativa privada. Então toda essa esse conjunto desse governo neoliberal, mais uma vez ele tentou fazer criar um clima para absorver aquele aquele público, né, conservador, para atrair para o seu lado por, para os seus projetos pessoais futuros. Nós estamos aqui sempre na luta contra esse governo neoliberal, né, um governo capitalista neoliberal, e nós vamos estar sempre de olho em cada passo que esse governo dá. Nós estamos na resistência e assim vamos continuar. Um grande abraço
0: e até mais. Valeu, Guilherme. Obrigado pela participação aqui, companheiro. E dando continuidade ao debate da educação, a gente vai ouvir agora a companheira Karen Silveira, porque além do debate em torno das escolas cívico-militares, nós também tivemos essa semana o anúncio por parte do governo do Estado de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, sobre a abolição do livro didático impresso na rede estadual de São Paulo. Pois é, o anúncio, a proposta do governo de São Paulo é de acabar com o livro impresso e adotar apenas materiais digitais. E isso veio na esteira, inclusive, da discussão sobre a continuidade das escolas cívico-militares. Para falar sobre esse assunto, a gente escuta agora a companheira Karen Silveira, da direção da APOS.
4: Olá, sou Karen, professora da Rede Estadual de São Paulo. Atualmente estou na diretoria estadual colegiada da APOS. Semana passada, fomos surpreendidos com a informação que o Estado de São Paulo não iria aderir ao PNLD, Programa Nacional do Livro Didático. A semana passada era a última semana para fazer indicação desses livros que nós, professores, escolhemos né, durante o primeiro semestre. Quais livros a gente avaliava que seria mais apropriado para trabalhar com os alunos da, da, de cada escola? Então, cada professor na sua escola fez a escolha. E a semana passada era o momento em que os coordenadores pedagógicos iriam inserir essas escolhas no, no sistema do PNLD. Porém, isso não aconteceu, porque o Estado recusou essa verba. Essa é uma verba exclusiva para isso. O fato do Estado ter recusado, a gente, o, o Estado deixa de receber, ela não vem e o aluno pá, deixa de ter contato com o um material impresso. A maioria dos alunos, uma maioria, grande parte dos alunos no estado de São Paulo, primeiro contato com o texto, com um livro impresso, acontece com a chegada na escola com o livro didático. Isso, o ano que vem, passa a não ser mais uma realidade. A informação que o governo trouxe no mesmo momento é que a partir do ano que vem Teremos apenas o material digital, que estará numa plataforma, que é o Centro de Mídias de São Paulo, CMSP, onde é, terá toda o, o, a matéria necessária, de acordo com o currículo do Estado de São Paulo. Esse material será apenas digital, não será impresso, e o aluno terá um único contato por meio de equipamentos tecnológicos. E aí, nós estamos lidando com dois problemas para o ano que vem. Primeiro, que a gente trabalhará com um único material, com uma única visão. Não temos outro material para apresentar para o aluno. Segundo, é que o aluno, grande parte dos nossos alunos do no Estado de São Paulo, não tem acesso à internet, não tem um equipamento onde ele possa consultar esse material. Portanto, é, será muito difícil. E, novamente, passaremos por uma situação bem delicada na educação aqui no estado de São Paulo, como foi no período da pandemia, que tivemos grande parte dos, dos alunos que não acompanharam as aulas remotas exatamente por conta da falta de acesso à internet e falta de equipamentos. Então, teremos grandes lutas para o ano que vem. A luta, na verdade, para a tentativa ainda de fazer com que o governo Adote os livros didáticos, já estão acontecendo, teremos uma audiência pública segunda-feira na Assembleia Legislativa para discutir essa questão, onde a POSP está chamando, então para a gente tentar ver se consegue reverter, houve ações do Ministério Público é, para tentar pressionar o governo para rever a sua posição e comprar os livros, aderir ao programa e adquirir os livros. Na verdade, adquirir os livros. Porém, até agora, não tivemos nenhuma resposta positiva. Grandes lutas para o ano que vem e a educação no estado de São Paulo a cada dia tendo uma situação mais caótica que a outra. Muito obrigado a todos.
0: Valeu, Karen. Obrigado, companheira. E, pessoal, um último assunto aqui do podcast de hoje está relacionado ao tema da segurança pública. E, bom, sobre esse assunto, a gente decidiu começar falando sobre nós, sobre a política de segurança pública implementada em alguns estados governados pelo nosso partido, pelo PT. Afinal de contas, a gente deveria dar exemplo de uma política de segurança diferente dos demais. A gente vai começar ouvindo hoje o companheiro Rodrigo Pereira, militante do PT, lá em Salvador, na Bahia, e fala para a gente um pouco da situação da segurança pública no Estado da Bahia, uma vez que lá, tanto com o companheiro Rui Costa, como agora com o Jerônimo, a política de segurança pública vai em um sentido oposto àquele que é desejado por todas e todos nós.
5: Olá, Patrick, companheiras e companheiros. Sou Rodrigo Pereira, militante PT da Associação de Esquerda em Salvador, também da Coordenação Nacional de Entidades Negras, CONEM, e do coletivo Estadual de Combate ao Racismo do PT Bahia. Infelizmente, vimos nos últimos dias Salvador e a Bahia na grande imprensa nacional, com repercussão até internacional, sobre a violência policial, onde em menos de uma semana, mais de 30 pessoas foram executadas em nosso estado e em nossa cidade, mais precisamente na região metropolitana de Salvador. Infelizmente, também vimos que esses, esses dados, essas informações e esses acontecimentos não são novidades dados apontam que essa tem sido a média da Bahia nos últimos anos. O que repercutiu nos últimos dias é que aconteceram 30, mais de 30 assassinatos em menos de uma semana, e isso repercussão nacional também junto com o que aconteceu na Baixada Santista, colocando Salvador e a Bahia no ranking aí das cidades mais violentas. Infelizmente, também temos que reconhecer que nossos governos não tiveram, não estão tendo capacidade de responder à altura para uma outra política de segurança pública. Estamos agora no quinto mandato consecutivo do Partido Trabalhadores no Estado da Bahia e o método e a forma com a Polícia Militar age na Bahia não é tão diferente ou pode dizer nada diferente do que acontece em outras cidades que também estão no ranking, que todo dia a gente vê na mídia, na imprensa, nas pessoas falando da violência policial concentrando nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro do ponto de vista do método da prática. Não tem diferença, infelizmente, a polícia militar da Bahia com as polícias de outros estados. Os modos operantes são os mesmos, os métodos e as relações com a população, principalmente a população negra e periférica, são os mesmos, do ponto de vista de muita violência, do atirar primeiro para depois saber o que fazer, para depois perguntar o que está acontecendo, chegando com muita truculência e violência nas comunidades, e nos bairros periféricos de nossa cidade e nossos estados. Não tem diferença de nossa polícia militar para outras. Assim como a gente viu nesse todo ciclo aí, o que a gente tem ouvido de palavras que têm se naturalizado é, na, na, na boca aí de agentes de segurança pública, infelizmente, em membros do nosso governo, de que quem tem envolvimento realmente merece ser executado. Estamos num estado sem lei, onde a lei, que em é dita, é a própria Polícia Militar, que identifica as pessoas, se ela tem envolvimento, ela merece ser executada. Nesse ciclo aí, é importante falar que, é, infelizmente, o governador Jerônimo é, tem reproduzido a lógica que a gente condenou durante um, esses, os oito anos do governador Rui Costa dos modos operantes e do ponto de vista de concordar dos métodos que a Polícia Militar utiliza para a população onde o governador Jorani disse nos últimos dias, a partir dos fatos ocorridos, que se tiver possíveis excessos, vai ser apurado. Essas são, são termos, são, é, são palavras, é, utilizadas por é, governadores de direita, por elementos de, direitas, de direita. E não podemos topar esse tipo de reação. Infelizmente, é, ontem, na quarta-feira, é, o governador, mais uma vez, com uma forma de... Combater a dita, entre aspas, criminalidade, ofereceu mais instrumentos para o aparato militar, viaturas, armas, achando que isso resolve o problema da violência. Sabemos que a violência ela começa desde cedo, a partir do momento que a criança, e que seus pais não têm escola, não têm saúde, não têm educação, não têm acesso a transporte de qualidade, tudo isso aí já são formas de extermínio, de genocídio do povo negro quando eles não garantem quando o Estado em si não garante a oportunidade para os mesmos. Infelizmente aqui temos que ressaltar fatos que já ocorreram em nosso Estado, em nossa cidade, chacina como do Cabula que neste que neste momento, como é, 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 lembramos né, oito é, anos da chacina do Cabula, chacina que aconteceu há pouco mais de um ano e meio atrás no, na Gamboa. A chacina chamada Chacina da Gamboa, assim como outras que ocorreram, infelizmente, no nosso governo, no governo para os trabalhadores. É preciso que o PT, a liderança do PT, o governador do PT tenha coragem de enfrentar essa política que a gente tem, de, dessa relação que tem da polícia militar com a população da nossa cidade. Infelizmente, aqui, ó, ressaltar nossos governos não fez uma, uma política de enfrentamento do método com a polícia militar ela adota em nossa cidade e em nosso Estado. Nós temos uma polícia que é igual. Não tem uma nova, o que a gente debate profundamente nos espaços partido que é uma nova política de segurança pública. Nisso não conseguimos fazer esse debate aqui no Estado. Infelizmente, como a gente diz, é, a polícia militar acaba sendo o triturador de povos negros do povo negro. Nesse sentido, reafirmamos que um governo tendo um governador para os trabalhadores, não pode ter a mesma forma os mesmos métodos de governo de direita. Não dá para legitimar a violência policial, essa violência que extermina e executa trabalhadores, trabalhadores e trabalhadoras negros e negras. Não podemos topar com esse tipo de relação. Por isso, avaliamos que o PT precisa enfrentar esse debate, chamar o governador, chamar os diversos setores que estão no governo para debater profundamente essa questão. Grande abraço, estamos juntos nessa luta.
0: Obrigado pela participação aqui na edição do podcast, Rodrigo. E, pessoal, eu queria aproveitar o comentário do Rodrigo para dizer o seguinte. Na Bahia, desde os governos Wagner, Rui e agora Jerônimo, em diversos setores o Estado avançou muito. É o caso, por exemplo, da educação, em parte da saúde boa parte da infraestrutura, todavia não é o caso da segurança pública. Isso tem que ser feito e tem que ser dito de público. A gente tem que sempre pontuar muito bem as coisas. Precisa mudar as declarações, tanto do Rui à época governador, quanto que está acontecendo agora nesse início do governo do Jerônimo, não são condizentes com uma política de segurança pública de governos de esquerda, de governos do PT. Razão pela qual a gente tem que travar seriamente esse debate. As posições oficiais do partido não são essas que são as políticas implementadas, e proporcionam ou possibilitam casos como a chastanha do cabula e, como foi dito pelo áudio do Rodrigo, recentemente essa série de mortes que ocorreram no estado da Bahia. Na próxima edição do podcast, a gente segue nesse debate, ouvindo também relatos do companheiros, do companheiros, de companheiros e companheiras e opiniões. Não só apenas para os nossos estados, mas também os estados em que, em especial, Rio e São Paulo predomina uma política de segurança pública que deve ser superada e encerrada. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast em Tempos de Guerra pela Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas e até mais.